0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Para vos, ¿cómo estás? Este, Entramos con todo el flow ahí Isaiah Rayad, eh, What's Wrong con Kendrick Lamar Temón, Temón, si no lo escuchaste te recomiendo buscarlo Es increíble Pero bueno, no estás acá por la música Mi nombre es Franco y soy el anfitrión de este podcast llamado Pelos en la Lengua ¿Por qué? Porque justamente los pelos en la lengua son algo que incomodan para hablar. Si bien es un podcast orientado a temáticas abarcativas, holísticas y como de todo un poco, no hay nada que se quede fuera del banquete de pelos en la lengua. Ahora bien, acomódate que vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Pipi? ¿Cómo viene esa semana? ¿Cómo viene ese día? ¿Cómo viene ese mes? Dame un segundo, tengo unos mocardos y me quiero sonar a darse. Qué poco profesional el chabón. <risa> ah, pero bueno. Este... Es un cierre de temporada esto. Episodio 10. Finalmente llegó este, este día, este momento. Eh, y para ser totalmente franco, <risa> eh, quiero contarte algo. Ya había grabado este episodio, lo grabé el domingo. Ahora mismo estamos a martes eh, lo grabé el, el domingo o el sábado, no me acuerdo bien Y tenía el objetivo de subirlo ayer lunes eh, Ayer lunes tuve unas experiencias muy interesantes Las cuales me llevaron a querer regrabar el episodio Porque había una noticia que me pareció buena agregar Y nada, acá estoy Opa, Haciendo quilombo y grabando de nuevo Pero bueno Cierre de temporada, qué loco, 10 episodios Parece que fue hace re poco que me pintó esto de empezar a hacer un podcast eh, Y el tiempo pasa bastante rápido Pero sin entrar en eso, te voy a dar una breve introducción a lo que vamos a estar hablando hoy Te voy a estar contando un poco las secciones que se vienen en la temporada 2 Vamos a estar hablando de cómo van a estar divididas esas secciones, una novedad que no la quiero spoilear así de entrada pero que va a cambiar mucho el formato del, del podcast y bueno también la esencia del mismo eh, un amigo me había tirado de hablar un poco acerca de la duda en este, en este episodio que sinceramente no sé si quiero hablar mucho de la duda o de mis dudas que me parece mejor idea hablar de mis dudas en realidad. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Eh, así que nada, este, arranquemos un poco con eso. A ver, arranquemos por la duda. Porque la duda fue lo primero que sentí yo a la hora de empezar el podcast. Duda por qué. ¿De dónde surgía mi duda? Surgía para empezar de un gran... Miedo, una gran inseguridad eh, A la hora de querer transmitir esto que, que intento transmitir a través del podcast Que son mis experiencias en realidad No es mucho más que eso Y tampoco mucho menos Pero Para empezar, duda de qué tanto me convenía Exponerme a ese De esa forma eh, Porque me siento un poco expuesto Más allá de por quién sea Que vaya a escuchar esto eh, yo sé que eventualmente van a haber episodios en los cuales tenga que hablar de otras cosas, como lo que tanto me piden que hable, que son de mis experiencias psicodélicas. Eh, y yo es algo que tengo muchísimas ganas. Pero bueno, nada, por supuesto está de fondo todo ese paradigma cultural acerca de la psicodelia y, y demás, que me hace autojuzgarme a mí y sentirme inseguro. Pero eso es de a ratos, así que está todo bien Obviamente voy a hablar de las drogas, me muero de ganas de hacerlo Pero a lo que voy es a que yo tenía dudas del cómo lo iba a hacer Del cuándo lo iba a hacer, del por qué lo iba a hacer Y tenía dudas porque no confiaba en mis propias capacidades De llevar a cabo esto que quería llevar a cabo Que es un espacio en el cual yo me sienta suficientemente cómodo y libre Para a través de mis palabras desnudarme Y hablar de lo que se me cante el orto Porque eso es lo que quiero que sea este podcast eso es lo que a mí me, me enseñó Pelos en la lengua además de todo lo que transité a lo largo de este año hasta llegar al día de hoy libertad al hablar es algo que fui practicando mucho en los últimos años pero que este año lo descubrí mucho también a través de mi escritura en formas en las cuales no lo había pensado o no lo había visto antes porque claramente carecía la capacidad de hacerlo y, y encontré eso, mucha libertad mucha más libertad de la que estaba buscando tal vez, eh, y libertad de responsabilidad, entonces también siento que tenía miedo a tomar responsabilidad por un proyecto que a mí me gustara, porque eso implicaba confiar en mí, confiar en mis capacidades y hacer lo necesario para llevarlo a cabo, entonces, ¿qué ocurre cuando dudamos de estas capacidades? Aparecen limitaciones, limitaciones que en realidad no son 100% certeras o tangibles y reales, son limitaciones que empiezan a crearse por esto, por la duda por el temor, la duda y el miedo van totalmente de la mano muchas veces la duda se agranda y se alimenta más por dos cuestiones que son bastante interesantes de pensar la primera es eh, no además de no confiar en las capacidades no creer que mereces aquello que querés y por eso se implanta la duda por ejemplo eh, yo eh, había una parte mía que no creía que merecía reconocimiento por todo lo que creo que puedo llegar a transmitir eh, por cuestiones intrínsecas a mí eh, por miedo, por sentirme como muy disociado de lo que es lo real y así y demás esto estamos hablando eh, en el verano principio de año, yo ya tenía la idea a mí me surgió la idea del podcast en realidad a fines de noviembre del año pasado Pero la fui pateando Después fui pensando en hacer videos Y tampoco me animaba porque exponerme frente a una cámara Y hablar sin saber cómo hacerlo Me daba cagazo Y hasta que llegamos Creo que en febrero publiqué el primero O en marzo, no me acuerdo bien eh, Y lo hice Que ese es el tema Entre la inacción Y la acción se encuentra La duda pero lo único que puede romper la barrera de la duda es el movimiento, es la creación, es el animarse, es el intentar. Y yo no creía que lo merecía. No creía que merecía tener este reconocimiento, tener este espacio. Más allá de si me escucha una persona o 10.000 personas o nadie, eh, eso es lo que yo creía que no merecía de algún modo. Y por otro lado... La duda se puede alimentar mucho a través de la falta de disciplina. A ver, falta de disciplina no te digo, levantate 6am como un sargento y hace todo recontraestructurado y bla 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 y no rompas nada de tu disciplina por nada del mundo, no, no. Pero la disciplina, al igual que como todo lo que estamos hablando últimamente en el podcast, es algo que se desarrolla, es algo que se entrena. Lo mismo pasa con los malos hábitos, lo mismo pasa con la duda, lo mismo pasa con el miedo. Cuanto vos más alimentes, algo, eso más, es, más se agranda, más se queda. Además de que a nivel neurológico hay un montón de cosas que ayudan a fortalecer ciertos patrones de comportamiento. Entonces, si vos, por ejemplo, seguís manteniendo ciertos malos hábitos durante mucho tiempo, lo más probable es que se arraiguen más. Es como ese dicho de dicho No me acuerdo bien de dónde era creo, creo que era una película, no sé Pero que un personaje le decía al otro Como que tenía miedo Porque sentía que adentro de él Había dos perros eh, Y uno era bueno y otro malo Y se estaban peleando no Y le preguntó, ¿cómo voy a saber cuál es el que gana? Y el otro El, el que le responde Todo heroico Lo mira a los ojos, así firme Y le dice Va a ganar el perro que alimentes más <risa> y por más que sea muy graciosa la escena Porque me parece hasta algo eh, Patética Pero <risa> es, es muy certera, es muy cierto eh, Los hábitos que más se arraigan Que más se fortalecen, que más crecen Son los que más alimentamos Y la duda también puede volverse un hábito El dudar de vos puede volverse un hábito Voy a sonar los mocos de nuevo Pausa, pipi Adiós bueno, Así como también se puede volver un hábito El entrenamiento O la escritura, o la lectura O el salir a caminar O el jugar a las cartas a la tarde Con tus papás o con tu abuela O, o hacer videollamada todos los días A cierta hora con, con X amigo Amiga, amigue eh, Todo puede volverse un hábito Todo Lo que se te ocurra Cualquier cosa puede arraigarse Al nivel de un hábito entonces está bueno el autoconocimiento, la atención, intención e intuición a la hora de llevar a cabo las cosas Justamente para poder detectar y saborear más estas cositas que están de fondo Para que la duda aparezca, pero que no se arraigue Porque sinceramente yo no conozco a nadie que no haya dudado nunca de sí mismo Yo dudo de mí 24-7 A ver... Para cada cosa que quiero hacer... La sobreanalizo. Y entonces ahí llego a lo que... Con un grupo que se llama Mastermind... Que algún día les voy a contar de eso... Eh, se llama... O llamamos... Parálisis por análisis. Analizar las cosas está bueno. Sí, por supuesto. Yo soy fiel partidario de eso. Pero también entiendo... Que el análisis... Mata el movimiento. El análisis paraliza el análisis hasta cierto punto está bueno y hasta cierto punto no, porque analizar es justamente idealizar, o mejor dicho intentar visualizar variables dentro de ciertas acciones y ciertos posibles resultados cuál es lo más probable que ocurra, o qué es lo que más me conviene hacer y así, que por un lado está bueno, te ayuda a tener menos margen de error y por otro, es totalmente iluso, fantasioso y estúpido hacerlo porque no tenés ni puta idea de lo que va a pasar no tenés ni puta idea de lo que va a pasar. El futuro no existe. Y el pasado tampoco. Es como querer idealizar y proyectar hacia el futuro. Tiene cierta ventaja. Pero se queda, se queda totalmente en lo vacío. Cuando se le vuelcan expectativas de que sea realizado al 100% como lo visualizas. Porque, porque no tenés control de todo lo que ocurre. Solo tenés acerca de, de, de vos y demás, pero hay variables externas que cambian las reglas del juego constantemente, entonces proyectar hacia el futuro es igual a imaginar el qué pasaría si sí, está buenísimo, qué pasaría si pero no pasa, porque no está el sí ahora bien si pensás que esto que dije es una tremenda pelotudez, puedes tener razón no sé, la verdad es que no tengo idea pero claramente en este momento, en esta actualidad que estamos viviendo Nos encontramos en un escenario en el cual esto ocurre ¿Cuántas personas podrían predecir que 2020 iba a ser un año de catástrofe a este nivel? Catástrofe, no sé si es una exageración tal vez la palabra catástrofe eh, Odienme, quieranme, no sé, no veo tan grave la situación COVID eh, Pero es un flash, es un recontra flash eh, Creo que nunca me escuchaste hablar del COVID es un recontra, remil, reflash Si vamos particularmente Más a lo propio Es decir, Argentina eh, Es un recontra, reflash Más de 150 días de cuarentena O sea, dejó de ser una cuarentena eh, Y, y económicamente Es un país que no tiene mucho más para dar Pero me importa, no me quiero meter Ni en economía, ni en política, ni en todo eso entonces, a lo que voy a que ¿quién podía proyectar que eso iba a pasar? Ahora me decís, no, porque mi primo que es astrólogo dijo que algo iba a pasar en el 2020. Sí, sí, todo lo que quieras. También la astrología puede predecir un montón de cosas, el tarot también, péndulo, lo que quieras. Puedes hacer registros acálicos y preguntarle a algún maestro, lo que quieras. Pero, predecir que iba a suceder de esta forma, con estas variables, con estas condiciones en las cuales se iban a afectar mundialmente un montón de cosas es como medio fantasioso decirlo. Entonces, ¿qué está bueno? ¿Está bueno analizar? Pero entender que ese análisis no es algo real. Que ese análisis, al igual que todo lo demás, es una posibilidad dentro de todas las variables posibles. Y, y nada, eso, a partir de ahí accionar. Eh, no dejar de accionar. La acción es siempre mejor que la inacción. No tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso. Eh, porque... Si no estás accionando por miedo a equivocarte... Como me pasaba a mí a la hora de empezar el podcast. Que digo, qué carajo. Mirá si a nadie le gusta. Mirá si me critican. Pa, 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 todo ese rollo al pedo. Insensato. Eh, lo único que estás haciendo es... Quedarte en el qué pasaría así, Y además... Haciendo un paréntesis. El fracaso no existe como tal. El fracaso es... Es equivalente al aprendizaje. Podés fracasar en el sentido de que... Podés no obtener el resultado esperado... Según lo que ibas a hacer. ¿no? Entonces ponele... Si yo... Ay, qué ejemplo tan estúpido, ¿no? Pero ponele que quiero correr 100 metros llanos. ¿no? Entonces... Si los quiero correr, no sé cuánto es un, un tiempo para correr 100 metros Ya no. Ponele que los quiero correr en 20 segundos, ¿no? Entonces, yo entreno, entreno, pim, pum, pam. Voy, corro 100 metros, los corro en 22. Para toda la preparación que hice, y para mi objetivo, y para cómo estaba entrenando, probablemente diga, fracasé. Y sí, porque no logré el objetivo que me había puesto, en base a mis expectativas irreales, de una posibilidad pero por otro lado, ese fracase es un buenísimo Aprendí cuáles son mis capacidades actualmente Lo cual no quiere decir que me condicionen para que después no mejoren Aprendí cómo ese tipo de entrenamiento puedo mejorarlo para correr eso en menos tiempo Y así puedes aprender un montón de cosas El fracaso es el equivalente al aprendizaje El fracaso es hermoso Si yo no pudiera fracasar me sentiría totalmente vacío. Aguante fracasar. Aguante caerse. Aguante darse la cabeza contra la pared. Aguante equivocarse. Me parece algo precioso. Que tengas la posibilidad. Que yo tenga la posibilidad de equivocarme. Tantas veces como sea necesario. Porque de eso se trata. Creo que esto ya lo dije en otro podcast. Pero un amigo una vez hablando me dijo. mira. Un experto en su campo es una persona Que cometió todos los errores posibles Y es así Es así, yo creo mucho en eso eh, Equivocarse es aprender Y hay que dejar de lado la duda frente a eso Porque nos, nos roba posibilidades Al menos a mí me pasa Que cuando dudo mucho me pierdo posibilidades Últimamente estoy aplicando mucho jugar ¿no? Por ahí me escuchaste mencionar las palabras que juego eh, constantemente Pero juego muchísimo Yo juego todo el día Ahora mismo esto para mí es un juego Estoy jugando a apretar botones Cuando interactúo con otras personas Cuando, no sé, estoy escribiendo Cuando estoy estudiando Lo que sea Tomarlo como un juego me ayuda un montón Y lo hace más entretenido también Pero a lo que voy con esta experiencia del juego <risa> Perdón eh, cuando querés hacer algo, por ejemplo, pensá en, bueno, qué sé yo, o sea, te agarra duda y, y decís, ay, no sé si lo voy a hacer por esto, por esto, por lo otro, y bla, 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 y de repente agarras y decís, bueno, no sé lo que va a pasar, estos son mis miedos, pero yo me voy a poner a apretar botones y ver qué pasa. Y está bueno, porque los resultados muchas veces nos sorprenden cuando nos animamos. Ah, mucho moquito hoy Pero bueno, esto es para cerrar brevemente con la duda La verdad es que yo no tenía pensado hacer un podcast acerca de la duda Pero terminamos hablando un poco de la duda y te compartí un poco lo que es mi experiencia con el podcast Como te digo, yo estoy aprendiendo a hacer esto Episodio tras episodio aprendo Porque como mencioné en otros episodios, yo no tengo ni puta idea cómo funciona un podcast Así como yo tampoco tengo ni puta idea de cómo escribir. Yo no sé escribir. Yo escribo, pero no sé escribir. Eh, bueno, lo mismo me pasa con el podcast. Hago un podcast, pero no sé hacer un podcast. Estoy aprendiendo día a día, episodio tras episodio. Y es genial. Veo una progresión muy interesante a lo largo de cada episodio. Yo creo que... Para hacer como un review De los episodios Si escuchás lo que es el primer episodio Y lo comparás, por ejemplo con el tercero El episodio 3 es el episodio del amor propio Yo creo que hay un, una ruptura Y empieza a encontrarse un poco más una esencia Dentro del podcast Y me parece algo muy lindo eh, Que si bien siento que no me solté Al 100 en el episodio de, Del amor propio Porque hay un montón de cosas que no dije Pero que por algo no las dije eh, ahí hay un primer hito en la historia de esto de pelos en la lengua después yo creo que otra ruptura muy interesante sucede en el episodio 6 eh, porque el episodio 6 es, 6 es el de viajes astrales en el cual hablo muy brevemente, es un episodio de 20 minutos en realidad 19 minutos 19 segundos breve súper corto y lo hice así porque no quería quemarle la cabeza a nadie con toda la data acerca de viajes astrales. Entonces, ¿cuál es el hito que ocurre ahí? Hago un episodio breve, de contenido escaso, simple, corto y al pie, y al pie sin explicar mucho. Lo que me abre la posibilidad a jugar con un montón de otras cosas. El formato del episodio está bueno, me parece interesante. Es distinto al de, a los demás, al episodio 5, por ejemplo. Eh, o al episodio 2. El episodio 2 es otro episodio que es muy interesante escucharlo. Es como el de la masculinidad, del cual me encantaría volver a hablar de la masculinidad en, en algún tiempo no muy distante. Desde otro lado, tal vez un lado más neutral, un lado más apaciguado, con otras posturas. También me gustaría en algún momento hablar de lo que es, o lo que yo considero que es, el rol masculino dentro del feminismo. Eh, que Antes de que me salten con tapones de punta. No sé si verdaderamente existe un rol masculino dentro del feminismo O si no que dentro de la masculinidad hay que volver ese espacio feminista Lo debatiremos en otro podcast Pero todas esas cosas que fueron pasando, que fueron marcando cómo iba a ser el podcast siguiente Son súper interesantes para mí, aprendí un montón El episodio 7, búsqueda y deseo, está muy bueno también con respecto al formato pero siento que la ruptura mayor está en el episodio 1, porque es el episodio que lo inicia, en el episodio 3, porque es un episodio donde empieza a haber esencia, y en el episodio 8, finalmente, donde creo que logré capturar dentro de una temática en la cual me siento totalmente cómodo, libre y seguro, eh, la esencia de lo que quiero que sea el podcast. El frío yo es un episodio que disfruté muchísimo hacer. Eh, además de ser recontra divertido, yo creo que es una herramienta muy útil. Eh, no todo es para todos igual, eso lo sé. Pero nada, como digo, está bueno probar y jugar a usar herramientas. Ahora bien, pasando un poco más a lo que son los anuncios parroquiales. O contar cómo va a seguir yendo, cómo se va a seguir moviendo este podcast. Para empezar, leí todas las encuestas que me mandaron este, Estoy muy agradecido por las encuestas Por la que las hayas complicado, Porque se hayan completado y enviado eh, Me sirvieron un montón eh, Me encanta que me den con un palo Como también me encanta que me tiren flores eh. Así que si me bardeaste O crees que me bardeaste Yo estoy recontra contento Hubo un comentario que me quedó muchísimo Pero porque dije Puta madre, qué buen comentario Y creo que era, la pregunta era algo que no te guste de pelos en la lengua y, y esta persona puso tu forma de no soltarte y me dijo eso y yo dije ¡puff! ¡oh! ¡mierda! ¡tremendo! ¡tremendo! ¡No, ¡no, no, 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 no! un cachetazo tremendo me encantó, me encantó porque justamente eso me dio eh, me dio esta sensación que de fondo tenía que es que puedo más que puedo hacer más que, que todavía sigo aferrándome a ciertos conceptos que no me sirven a la hora de llevar a cabo el podcast y que tengo que hablar con menos miedo y que me chupe toda la pija, corta la verdad es eso eh, o no sé si hablar con menos miedo si hablo cagado en las patas de alguna temática que lo haga, sí, pero que lo haga eh, nada, sentirme libre total, estamos estamos cada persona en su propio telón en su propio escenario ¿no? entonces al menos me voy a tomar la libertad de encarnar el personaje como más me divierta lo que me lleva a las secciones estuve pensando mucho en esto pero decidí que a partir de la segunda temporada vamos a arrancar con las secciones de anécdotas es decir podcast principalmente orientados a anécdotas eh, otra sección Que se llame Meditaciones, donde voy a estar Dando meditaciones guiadas Lo cual me recuerda Pipi, estoy preparando un taller Claramente recontra remil Re gratuito, eh, acerca de chakras Y Estaba pensando en preparar otro acerca del amor Propio, son datos Concretos, es un taller de re, re básico, súper útil, me parece a mí. El de los chakras, si no tenés idea de chakras, te va a venir perfecto. Si querés participar después por Instagram, cuando lo estés sacando me pueden avisar. Y el del amor propio, eh, además de toda mi palabrería holística y mi forma de ver las cosas, también hay ciertos tips o herramientas a nivel de cómo funciona el cerebro y su programación que me parece súper útil para tener en cuenta. Eh, eso por un lado. Pero bueno, meditaciones guiadas, distintos tipos de meditaciones, no sé, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, veremos cómo las manejamos las secciones, porque no solo depende de mí, sino también de vos, que tanto quieras escuchar las secciones. Y la tercera sección es, se va a llamar, o creo que se va a llamar, lo cual, esto no está escrito en piedra, eh, pero se va a llamar El Camino, eh, que es justamente una sección en la cual Distintos invitados, invitadas, invitadas van a estar contando su camino, o sea, lo que es su mambo. Eh, me parece algo copado, una idea interesante, divertida y que puede dar frutos como puede que no. Ahora bien, estamos llegando ya casi a los 27 minutos de podcast y hay algo que te quiero contar que pienso en decirlo y no me animo del todo. Porque siento que también es un poco un desafío para mí, pero bueno, voy a tirarlo así, sin pelos en la lengua, porque es importante. Pelos en la lengua va a dejar de ser pelos en la lengua. ¿Qué? ¿Franco? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar, estuve pensando más que nada ayer... Eh, y me dio la sensación de que... Quiero que Pelos en la Lengua se llame... Mientras Pueda. Ahora bien... ¿Por qué Mientras Pueda? ¿O por qué quiero cambiar el nombre? Vayamos por partes. Primero, siento que Pelos en la Lengua... Fue un nombre totalmente heredado para algo mío. que En una primera instancia... Dio chispa, vida, un inicio... A esto que quería crear. A este espacio del cual hablaba más en el principio. Eh, y está bueno... El nombre me encanta, me parece recontra copado, pero no me parece totalmente propio y original. ¿Por qué? Porque Pelos en la Lengua surgió a base de una frase que me decía mi papá de chico cuando le quería decir algo y no me animaba. "Hablá sin pelos en la lengua, me decía él. O como decía su abuela Odilia, <risa> hablás sin pedos atajados. <risa> pero bueno, nada, Pelos en la Lengua, nada. Fue algo que escuché mucho a lo largo de mi infancia eh, mi, ab mi abuela le decía eso a mi papá De hablar sin pelos en la lengua Que se saque los pelos de la lengua para hablar Y todas estas cosas Entonces, si bien es un nombre hermoso Y súper interesante Porque plantea el espacio a esto A sacarse los pelos de la lengua eh, uh, me, tengo sed. me da esta sensación De que es algo heredado ¿Tomaste agüita hoy, pipi? No te olvides de hidratarte. Pero me da, me da esa sensación de que era heredado, ¿viste? No totalmente mío. Si bien podía tomarlo y hacerlo mío, ayer me surgió esta sensación de la necesidad de crear algo totalmente propio. Más allá de que después me trascienda mi creación o no, aunque yo creo que las creaciones siempre nos trascienden, eh, dije Quiero que se llame Mientras Pueda ¿Y por qué Mientras Pueda? Porque Mientras Pueda es un poco un, Una referencia O una, algo similar a, Al Mientras Esté Vivo ¿Y Mientras Esté Vivo qué? Mientras Esté Vivo quiero hablar del amor Quiero comunicar acerca de, del odio Quiero comunicar acerca de mi flash No te quiero enseñar nada Me di cuenta que es No sé si te quiero enseñar o no porque de, de fondo, el primer, en primera instancia, Pelos en la Lengua surgió con la idea de hablar de temáticas holísticas, abarcativas y espirituales, que es un terreno en el cual me siento muy cómodo, también filosóficas y demás, todo ese estilo, eh, con la finalidad de, de algún modo, transmitir e instruir a un oyente, ¿no? Como, bueno, pará, vos no sabes acerca, o sea, si no sabes acerca de esto, escucha yo te tiro la posta, ponele Esa era una primera instancia Pero hoy en día me siento tan alejado de eso Me siento más en tipo, mirá, yo estoy flasheando esto Yo no tengo ni puta idea Que está pasando acá afuera No tengo ni puta idea cómo se maneja el mundo No tengo ni puta idea cómo funciona una sociedad No tengo ni puta idea de cómo No, no sé nada No sé nada Pero lo que yo estoy flasheando es esto, pipí Y te lo quiero transmitir Y si en base a eso que yo transmito Que es totalmente propio Vos empatizás, identificás, reconoces y estructuras algo totalmente subjetivo, tuyo, que te pertenece y que te ayuda en algo, por mí genial, por mí es un 10. Pero creo que lo único que busco hacer es comunicar. Y si hay alguien a quien le quiero enseñar, es a mí. Me encantaría enseñarme a enseñar, me encantaría aprender a aprender, me encantaría entender cómo entender. Pero nada, espero que te guste esto de escucharme eh, Y que te sirva de algo Y que si no te sirve para crecimiento eh, Que te cagues de risa un rato por lo menos Que sea un espacio así, cómodo Así que nada, mientras pueda Porque, qué sé yo cuando me muero Posta, posta no sé Creo que hablé de esto en el episodio 9 ¿no? O en otro episodio, ¿no? no me acuerdo bien Pero, posta ¿Quién mierda me garantiza que mañana me despierto? Yo no sé si de verdad internalizás lo valioso, lo privilegi privilegioso, <risa> el privilegio que es haber despertado hoy. No sé si internalizás eso. Sinceramente, ¿te pusiste a pensar que literalmente nada te garantiza... Que todo no termine hoy O mañana, o en una hora Yo creo que Cuando empezamos a dar las cosas Por garantizadas, las cosas por sentado Nos perdemos del disfrute De esas pequeñas cosas tan hermosas eh, Y yo quiero hacer esto Yo quiero todo Sinceramente yo voy por todo, Pipi Mientras pueda, quiero todo No solo hacerlo Sino darlo y recibirlo eh, y eso es el motivo por el cual pelos en la lengua va a dejar de ser pelos en la lengua. Y va a pasar a ser mientras pueda. Porque en este interín, en este mientras pueda, en, en, en este mientras viva. No sé qué pasa, pero sé un poco lo que quiero hacer. Después cuando me muero, bueno, veré. <risa> pero en el medio, mientras pueda, quiero hacer todas estas cosas. Y, y creo que no hay dos palabras que representen más o que representen mejor esa esencia en la cual me siento, que ni siquiera es por si la duda de que lo hayas tomado de una forma medio nostálgica como de, ay no sé si me muero mañana, no, no estoy muy contento de no saber si no me muero en dos horas estoy recontra contento porque me permite a mí valorar hasta el pasto que veo Me permite valorar lo que siento con mis manos Me permite valorar lo que escucho Me permite valorar cada mínimo segundo de aire que respiro Porque es precioso Porque para mí el vivir es hermoso Y algún día Algún día vamos a estar hablando de todo esto que yo considero que es vivir Porque quiero hacerlo mientras pueda Porque eso es mientras pueda Que tiene la esencia de pelos en la lengua pero diría que es como algo más, un poco más grande, un poco más consciente, porque ese es mi objetivo, ser cada día más consciente que el anterior y menos consciente que el siguiente. Eh, pero bueno, Pipi, te quiero mucho, gracias por escuchar, gracias, gracias, de verdad. Si te gustó el episodio no dudes en compartirlo, si hay algún otro episodio que te haya gustado... Tampoco dudes en compartirlo... Me ayudas un montón... A mí me encanta que compartan mis episodios... Porque después me llega de alguna forma u otra... Que se compartieron... Y me pone contento... Este, por otro lado... No sé si empezaste a escuchar Pelos en la Lengua hoy... O si lo empezaste a escuchar hace... 5 meses... Pero... Gracias por la compañía... Gracias por ayudarme en esto que yo quiero hacer... Que es un espacio que a mí me gusta... Que yo disfruto... Espero que te llegue todo eso, todo el amor que le pongo, y que así, como yo sigo aprendiendo a hacer esto, vos encuentres la forma en la cual lo puedas disfrutar. Así que sin más ni menos, cerramos la primera temporada de Pelos en la Lengua. Prepárate porque la segunda viene como trompada, viene fuerte, viene fuerte. Yo no estoy jodiendo, Pipi, subite al tren ahora porque después se hace tarde. Eh, pero nada, eso es por si no quedó claro si sí, a partir de la segunda temporada no vas a estar escuchando esto de pelos en la lengua, vas a estar escuchando esto de mientras pueda. Así que ahora bajo el telón y apago la luz, y antes de irme te pregunto: ¿te acordaste de respirar hoy?